0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast llamado Expande tu mente. Mi nombre es Grace Aroche y a través de este espacio quiero crear conciencia sobre diversos temas. Desde mi experiencia, información válida y como es esta ocasión, su experiencia. Así que comencemos con el tema de hoy que es una crianza consciente. Pues bien, este tema es bastante interesante. Y siento que tiene demasiado, demasiado por donde eh, meterse o hablar o hacer introspección. Así que tal vez se divida en dos partes. Vamos viendo mediante este episodio. Este, pues la mayoría de ustedes, o bueno, muchas personas en la cajita de Instagram pusieron muchas cosas, muchas opiniones de cómo creen que sería una crianza con un mejor impacto una crianza más positiva y pues vamos a ondear un poco en esto y en información válida en información pues desde mi experiencia desde también lo que yo creo que sería una crianza con mucho, mucha más conciencia en la actualidad algo que siento que es muy importante es hacerles sentir amades, aunque cometan errores. Y esto viene con un ejercicio que nos cuesta mucho como personas, porque no estamos acostumbrados a hacerlo allá afuera, y mucho menos entre familia, porque a mí me sorprende mucho como, a veces entre familia, que son las personas que se supone que más nos deberíamos, no sé, amar, demostrar amor, demostrar respeto... Demostrar esa unión que tanto se hace decir desde el, eh, el ámbito familiar. Pues siento que a veces entre familia de hecho somos más irrespetuosos, más groseros, nos metemos más en las vidas de los de ellos, o sea, hablamos con menos cariño, con menos amor. Entonces, somos más arraigados con esas ideologías, etc. Entonces, eh, desde esto, desde este punto, pues es como... Es muy difícil que si de por sí en sociedad tengas un lenguaje en donde puedas remarcar más las virtudes o los éxitos del otro que sus errores, pues esto sería mucho mejor desde la familia. Entonces, imagínate cómo serían crear a niños eh, a los que cuando cometan un error, en vez de regañarlos y hacérselos saber y hacérselos marcar y decirles esto, esto no, esto estuvo mal, porque este no cambiar un poco más el lenguaje a afirmar qué es lo que hacen bien? Por más pequeño que sea, este puede reconocer en el niño o la niña, no niñe, puede reconocer sus virtudes, sus éxitos, sus habilidades, sus destrezas, las cosas que hace bien. Porque esto va a crear que la persona tenga un, una mejor eh, autoobservación de sí misma, que se sienta valiosa, O sea, es muy importante que el niño o la niña se sienta valioso valiosa. O sea, imagínate cre crecer sabiendo que a pesar de que cometas errores, claro que van a conllevar a una responsabilidad en la que tienes que enfrentar, eso también es importante, pero que no solo... Tú cometes errores, ¿no? O sea, no te asignes a que tú cometes errores y que tú haces todo mal, porque puedes crecer creyendo esto, sino decir, ok, cometí un error, aprendo de él, eh, fue bajo mi responsabilidad en algunos casos. Fue bajo mi responsabilidad, eh, asumo las consecuencias y aprendo, continúo, me adapto, evoluciono. Todo es pues una... Así funciona el sistema de cómo, de cómo deberíamos... Poder llevar los errores de una mejor manera sin creer que tú eres el problema, que tú siempre vas a cometer errores. Entonces es reconocerte como persona que tienes un valor, que no eres perfecto, pero que tampoco es que tus errores se, sea algo con lo que te, tengas que identificar allá afuera. También creo que hay que considerar generar más confianza para que puedan hablarte de cualquier situación. Esto alguien lo puso. Generar confianza para que puedan hablarte de cualquier situación. Claro que sí, o sea... Claro que va a ser sumamente difícil que un adulto pueda entablar esta confianza con su hija. O sea, creo que sí es muy complicado porque al fin y al cabo tu rol y su papel es ser papá y ser mamá. Y no es ser amigue, o sea, no es de que... Ay, jajaja hiciste esto, no, qué gracioso. O sea, claro que tienes que corregir y tomar un rol más fuerte, y autoritario. Pero también generar esta confianza de, ok, yo acepto lo que tú, las decisiones que quieras tomar en la vida. No te voy a juzgar por ello, pero quiero que sepas que yo voy a estar ahí. Yo voy a guiarte lo más que pueda, pero no significa que voy a sustentarte siempre. O sea, que siempre voy a hacer ese parte aguas para que tú puedas vivir tu vida, sino que yo voy a estar ahí, yo te voy a dar mis mejores consejos. Te voy a te voy a ser honesto y honesta. Creo que la confianza con los padres empieza desde la honestidad, porque muchos padres y lo hemos escuchado mucho desde que no mientas, no seas mentiroso, no seas mentirosa, las mentiras son malas, pero bueno, qué tanto lo lo ejecutan ellos también, ¿no? Qué tanto también realizan esas acciones de no mentir. Y digo, no creo que haya que pensar que los niños son tontos o tontas, de verdad, se dan cuenta de las cosas. Entonces, generar confianza desde ser honestos, ser honestas, decir, ok, sí, la verdad es que me siento así, o sea, si tú estás triste como padre, yo creo que no deberías ocultar los sentimientos, o sea, tampoco desbordarte enfrente de tu hijo o de tu hija y... O sea, como si fuera alguien que pudiera sustentar la emoción que estás viviendo, abrazarla, no, no creo que sea así. Pero también no va a hacerte la persona fuerte y valiente y demos querer demostrar eso cuando obviamente se siente y se ve. Porque pues al fin y al cabo hija y te conoce y te va a ver y va a decir, ok, me está diciendo que está bien, pero realmente no lo veo bien. Entonces, ser honestos, eso va a... a Hacer que procedentemente La confianza sea mucho más fácil Con tus hijos Porque entonces si ellos ven Que puedes que tú puedes ser honesto Con, el, con tus hijos Pues ellos también van a decir Bueno, yo creo que también puedo ser honesto O honesta con mis padres También algo que me dijeron mucho Y estoy en su totalidad de acuerdo Es tener más paciencia ¿Y cómo, de verdad Cómo hace falta eso con los hijos Y con las hijas? En primera este Si traes a alguien al mundo, creo que tienes que tener muy en cuenta que traes a un ser humano el cual no va a ser solo un bebé. O sea, porque muchos papás dicen, ah, yo quiero un bebé. Ajá, pero pues créeme que lo del bebé solo te va a durar unos añitos. O sea, de ahí viene ser niño, ser niña, preadolescente adolescente, adulte, etcétera Y cada día es, es algo diferente, es aprender de, de lo que es esta este camino de la vida, ¿no? Entonces, tener paciencia porque esta personita, la cual es mucho más pequeña que tú, o sea, está apenas encontrándose en este mundo, apenas está descubriendo el mundo, pero, o sea, piénsenlo a profundidad, ¿no? O sea, Piénsen en la totalidad de la palabra. Descubrir el mundo, o sea... Descubrir qué es bueno, qué es malo, qué es bueno y malo para mí, qué es bueno y malo para mi sociedad, cómo se comporta mi sociedad, cómo me quiero comportar yo, quién soy yo, quién quiero ser yo, quién espera la gente que sea. este, Todo este sistema de valores y creencias es algo que va a aprender la personita, entonces desde el principio pues lo primero que va a aprender es a sobrevivir, a sobrevivir en este mundo mediante las etapas que vaya pasando, entonces no podemos ir creyendo que esa personita que no sabe nada aún, que se está encontrando en este, en este plano, pues sepa ya todo lo que nosotros sabemos. O sea, no va a saber qué está bien y qué está mal como nosotros ya lo sabemos, porque nosotros ya vivimos mil experiencias, ya tenemos en cuestión una realidad que va cambiando, pero ya se ha ido formando mediante años. Y lo hemos formado también mediante pues, ensayo y error. Entonces hay que permitir que los niños practiquen lo mismo, que ensayen, que cometan errores y aprendan para que evolucionen y maduren. No este, exigirles que sepan las cosas, no exigir desde este lenguaje de, de desesperación, de ¡ay, qué frustrante que no estés comprendiendo tú personita de 3 años lo que yo personita de 40 años ya sé! ¡Qué frustrante y me enoja! Y entonces puede que hayan gritos... Gritos que también son violencia, ¿eh? los gritos por supuesto que son violencia, entonces no solo la violencia va a venir desde el maltrato físico, o sea, no saben todo, todo lo que entra dentro de la violencia, podemos hacer un capítulo de eso, está muy interesante, pueden venir gritos, pueden venir golpes, Mediante esta frustración y desesperación De no poder comprender Que esa persona no está viviendo La vida como tú la estás viviendo Y no está comprendiendo lo que tú estás comprendiendo Entonces ser muy pacientes Y mucho más cuando están en esas etapas Desde bebés hasta, que quieres? Adolescentes que están en súper desarrollo Y cada vez Van encontrándose cosas Retos mucho más fuertes Abismales Y complicados para su persona También considero que es muy puntual, señalar que hay que validar sus emociones, validar todo lo que están sintiendo, pero no solo validarlas, sino también enseñarles a cómo poder sobrellevarlas, es decir, pues somos un cuerpo mental, somos un cuerpo espiritual y emocional, las emociones vienen siendo energía con bastante poder, con bastante fuerza, y hay que saber cómo manejarlas y cómo direccionarlas hacia actos que me tranquilicen, me hagan vivirla, comprenderla, entenderla, aceptarla y luego pues ya este estar en otra sintonía de emoción, en una emoción más placentera, ¿no? Por así decirlo. Hablando de emociones negativas, entonces en darles espacio a decir, ok, estás triste... No te preocupes, puedes llorar. O sea, creo que partiendo de ahí, eh, o sea, yo escuchaba mucho de pequeña que decían no llores, no llores. Y a mí no sé cómo me enoja que hoy en día escuché que un adulto le diga no llores. O sea, es como ¿por qué quieres cerrar la emoción? Porque a ti persona adulta te incomoda ver que otro llora. ¿Solo porque a ti no te enseñaron a llorar ante la tristeza? no significa que los demás o sea que tu hijo bueno que tu hija tiene que ser igual o sea hay que enseñarles a que pueden llorar claro que pueden llorar claro que pueden así derramar en lágrimas pero hay que enseñarles herramientas qué es lo que te pone feliz cuando estás triste pero también enseñarles que la tristeza viene a sanar muchas cosas ...viene a hacerte comprender muchas cosas cuando la observas... ...no cuando la cierras y la bloqueas luego, luego... ...porque obviamente ya no sabes a dónde estructurar esa emoción... ...a dónde mandarla y dónde se direcciona... ...luego se guardan y esto crean estos traumas... ...estos patrones negativos... ...que las, las emociones de las personas en su adultez o en su... Mm -hmm. ...se cierren y ya no te cuenten nada ni a ti... ...ni se comprendan a sí mismas... ...entonces tiene un impacto consecutivo tan fuerte... ...el no darle espacio a las emociones... Pero cuando tú les enseñas a que pueden enojarse también, a que pueden sentir celos, a que pueden sentir culpa, pero que no deben de quedarse con eso, sino que tienen que vivirlas, comprenderlas, habitarlas, aceptarlas y luego continuar. También hay que enseñarle valores y cómo tratar a los demás de una manera positiva. Aunque no sea el momento de dar tu lección como padre de mira, hay que hacer esto o no hay que hacer esto, Tú tienes que actuar de esa manera, tener los mismos comportamientos, desde cómo tratar a al servicio, cómo tratar al servicio, no ser groseros, no tutearlos, o ser igual de respetuosos y, y reflejar una igualdad con los demás, de que todos somos humanos y que todos los trabajos tienen merecen respeto, merecen ser reconocidos, como lo que es, es un trabajo, porque al fin y al cabo te paras de tu cama te, te sales de tu casa, dejas muchas cosas que puedes hacer por ti misma para salir a trabajar y gastar tu energía, tu tiempo, echarle ganas, tener la mejor actitud por, por más cosas que estés pasando, salir adelante y todos los trabajos, este, por más que la gente quiera jerarquizarlos y que unos tienen más importancia que otros, pues todos se llevan la putiza de todos, o sea, es tener, tener ese ese tacto de poder reconocer en frente de tus hijos que todos los trabajos son importantes, que la gente merece respeto, que la gente merece amor, no enseñarles machismo, no enseñarles a tener este discriminar, a ser racistas, no enseñarles cosas que no son saludables, todo lo contrario, hablarles desde el amor y educarlos de la mejor manera sobre todo, sobre sexualidad, sobre amor, sobre pareja, sobre qué es la adolescencia, también es responsabilidad de, del padre estar informado de qué está pasando hoy en día Desde, un, desde una información que tenga un impacto positivo ¿no? Desde asustar a tu hijo de esto te va a pasar y eso ¿no? O sea, ser, de tener tacto para decir las cosas O sea, di las cosas como hubiera querido, hubieras tú querido que te las hubieran dicho a ti Por otra parte, es muy importante tenerle respeto a nuestros hijos bueno, nuestros yo ni tengo, ¿verdad? A los hijos e hijas. No invadir su privacidad, no invadir sus límites. No tomar la autoridad como para hacerle sentir que no sabe más que yo. O tomar el papel de, yo tengo la razón porque soy la mamá, yo tengo la razón porque soy el papá. Creo que estos son falacias. En verdad, este, este papel autoritario... Obviamente los adultos Entiendo perfectamente Porque así fueron creados Que tienen en su mente pensado de Tengo que ser autoridad Si no, no va a haber respeto Y va a haber descontrol O sea, creo que sí es importante Que tus hijos te tengan respeto Que sepan que tienen límites contigo Que, que sí, eres su autoridad Eso sí es cierto Pero que también les tienes respeto Y respetarás sus decisiones Sus gustos Y las personas que quieran ser Y que quieran ir descubriendo que son al igual que es muy importante que como padres hay que estar presentes. Creo que esto es lo que más me pusieron la mayoría de las personas. El estar presente, eh, no creo que sea estar 24 horas del día. O sea, obviamente eso sería muy ideal para poder supervisar y estar en todo, pues, presente en toda la infancia, ¿no? O sea, en cada literal detalle y momento pero no creo que hoy en día eso sea muy posible para la mayoría de los padres, entonces ¿cómo sería estar presente si de verdad no puedo ni tengo este el tiempo de o la facilidad de? Pues yo creo que sería que lo, el tiempo, el mínimo tiempo que puedas otorgarle a tus hijos sea en realidad muy y total enfocada en ellos, o sea, que de verdad estés ahí, otorgándole toda tu esencia, toda tu mente, toda tu persona que esté otorgada a estar con ellos, a escucharles, a saber qué es lo que quieren, qué desean, qué anhelan, a que platiquen todo lo que viven, cómo lo estructuran en su mente, cómo lo ven, cómo lo visualizan, lo perciben porque al fin y al cabo ellos están aprendiendo, pero no tienen todas las bases de lo que uno ya ha experimentado para poder formar ideas mucho más concretas. Hablo de la infancia o, o igual para la adolescencia, como que todo es de mucho golpe, demasiado rápido, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hay que aprender o hay que reconocer y poder estar ahí en presencia y escuchar todo lo que piensan, y sienten es sumamente importante. Creo que, aunque sea de una hora, con que les des 15 minutos de, de tu total atención o el tiempo que realmente tú puedas, ¿no? Estar ahí, dejar una huella en ellos, que no digan, no, mis papás fueron ausentes, sino, que, sino que, poder, que puedan comprender que tú intentas de verdad estar ahí. Porque cuando estás ahí, realmente estás ahí. O sea, no estar y decirle, ay, sí, voy a estar contigo y no sé, tú ponerte a ver TikTok. O sea, o ponerte a hacer otra cosa, o sea, estar ahí con esa persona o lo que tú tengas que hacer, pues compártelo con tu hija para que se sienta incluido y que se sienta que de verdad quieres tú pasar tiempo con él o ella, porque creo que ese es el problema, luego los hijos no se sienten suficientes porque dicen, no, o sea, mi papás realmente no creo que ni siquiera hayan querido estar conmigo porque el querer hacerlo, el querer estar, es querer estar y es estar ahí es como cuando sales con tus amistades o con alguien y se le pasan horas hablando y el celular se olvida y todo se olvida y solo es una conversación fluida, así, así, de intenso eh, debería ser eh, otorgarles el tiempo a tus hijos este, otorgarles este tiempo de calidad, de poder escuchar y entenderle también yo creo que un buen tip sería poder hacer el uso del juego o sea obviamente cuando desde que son bebés hasta que son casi preadolescentes no o sea hacer el uso del juego porque ellos mediante él pueden expresar muy bien todo lo que sienten lo que viven y lo que lo que visualizan y perciben también creo que es sumamente importante que como padre tú trabajes eh, padre eh, en la totalidad de madre padre Tú trabajes en tu propia salud mental, porque ¿cómo vas a enseñarle a alguien a, por ejemplo, lo que estamos diciendo, a validar sus emociones si tú nunca te das ese espacio de validarlas? ¿Cómo le enseñas a un, a un niño a tener autoestima si tú no tienes autoestima y tú no trabajas en el amor propio? ¿Cómo le, o sea, literalmente poder... Actuar lo que tanto predicas con tus hijos es sumamente importante, que trabajes en cómo te sientes, en que es un espacio para poder evaluar tu vida, calcular tu vida, cómo me siento, cómo estoy viviendo esto, estoy muy estresada últimamente, estoy muy feliz, estoy con mucho peso, muy enojado, con mucho rencor, hay cosas que me mueven, hay cosas que tengo que sanar. Porque igual si no puedes ir por ahí proyectándote con tus hijos y asignándole cosas que tú tienes, lastimándoles porque tú... Quieres que, quieres que sean como tú quisiste ser o como muchas cosas frustradas que uno como padre tal vez no ha sanado es muy importante que vayas que lo trabajes desde el ámbito positivo o sea no lo digo este bueno no sí de hecho sí lo digo como una obligación o sea porque yo siento yo Grace y siento de todo corazón que es una obligación este tener este trabajo terapéutico para poder sanar las heridas y ser el mejor padre la mejor madre con tus hijos y poder darles ese amor que de verdad necesitan ese afecto y ese, esa comprensión tan delicada el poder enseñarles desde, desde que yo te estoy diciendo a ver, yo creo que esto debes hacer esto no deberías hacer, esto está bien esto está mal, pero desde que yo lo practico enseñarles que Allá afuera la vida es injusta, es así, la vida es difícil, sí, pero en sí pues la felicidad es en parte de uno mismo, de cómo tú quieres percibir la vida, o sea, no quedarte con todo lo que te vayan a decir en sociedad, sino que cuestionártelo y revaluarlo, decir, ok, sí soy esto o sí quiero esto realmente. Entonces, si tú como padre trabajas en tu salud mental, obviamente esperamos que tengas hijos con la misma salud mental o que también trabajen esa salud mental. Porque tú lo estás enseñando, lo estás ejemplificando desde lo que tú estás viviendo y actuando para que seas un modelo a seguir para ellos. Porque al fin y al cabo, hagas cosas buenas o hagas cosas malas. La mayoría, si no es que todos van a seguir muchas cosas de las que ven de ti como reflejo, como respuesta a reflejo, no como algo que quiera conscientemente, sino que a veces inconscientemente. Y por último, creo que tienes que ser este lugar seguro para tu hija. Crear ese espacio de confianza y del lenguaje de amor. Creo que esas dos son, son partes muy importantes. Tener una escucha activa. Es decir, escuchar de verdad todo lo que está diciendo sin que tu mente se vaya a otro lado. Escucharlos, tratar de comprender desde la empatía qué es lo que está viviendo. No tú como persona adulta decir mi creencia es esta, mi ideología es esta y lo que yo pienso es esto, sino decir a ver, ¿cómo es lo que tú piensas? Entenderlo. Y ayudarte a ver si está bien o mal, si va por ahí o no va por ahí. En fin, este sí si va a haber parte 2. Vamos a hacer. Hay muchísimo dedo no en tomar. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, háganmelo saber. Me encanta leer sus comentarios tan bonitos y positivos de cómo les gusta todo lo que oyen por aquí. Y pues nada, los espero el próximo domingo. Adiós, bellos seres, los veo. Hasta luego.